0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Primeira Igreja Batista em Vigário Geral. Somos a igreja relevante e queremos que o Senhor te abençoe com mais essa palavra. A mensagem que você ouvirá foi ministrada por um servo de Deus que está escondido atrás da cruz para que o brilho de Jesus possa te constranger, refletir e te confortar. Abra sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 1. 1 Samuel capítulo 1. Samuel capítulo um, do verso dois em diante. Diz assim: Esse tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana. E o da outra penina e penina tinha filhos porém ana não os tinha subia pois esse homem da sua cidade de ano em ano para adorar e a sacrificar o senhor dos exércitos em siló e estavam ali os sacerdotes do senhor ofini e finéas os dois filhos de Eli e sucedeu que no dia em que eu cana sacrificava dava a ele porções a Penina, que era é a segunda esposa, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, algumas versões do dobro, porção dobrada, porque amava a Ana, embora o senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival... Excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras e por que não comes? E por que está mal o teu coração, não sou eu melhor do que dez filhos. Pai bendito, nós queremos te agradecer nessa noite e dizer muito obrigado, Senhor, pela sua palavra, muito obrigado Senhor por essa oportunidade. Eu te glorifico, ó Deus. Eu te glorifico por essa oportunidade, de pedir, pedindo Deus, fale os corações. Seja daqueles que estão aqui reunidos nessa noite, ó Deus, com os corações aqui para ó oh Deus, ouvir a Tua palavra e assim ter a direção necessária, ó oh Pai, ou aqueles que estão em Suas casas, Seu carro, Seu trabalho, que o Teu Espírito Santo conduza-nos, ó oh Deus. Eu me coloco atrás da cruz porque eu não tenho nada, ó oh Deus, eu não tenho nada a oferecer. Aí de mim se não fosse o Senhor, aí de mim se não fosse o Teu Espírito Santo, ó oh Deus. Por isso fale conosco, nós precisamos, necessitamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. E amém. Queridos, a palavra do Natal foi uma palavra direcionada a um casal A um casal que, olhando de maneira humana, não estavam em tempo de gerar Nós falamos sobre, sobre Maria e José Humanamente falando, não é o tempo de gerar E mesmo não, tendo, não sendo o tempo de gerar a gestação, o processo Foi um processo de muita dor Como nós falamos aqui Naquela ocasião E os irmãos acompanharam Se você não viu ainda Dá um pulilar, vê a nossa Aproveita e veja a nossa cantata de Natal Amém que foi uma bênção Que Deus abençoe E o processo foi gerado com consequências dolorosas E Ana Hoje veio o meu coração de alguém que Passou no processo Porque não conseguia gerar é aquela pessoa que falou, passou do tempo, já passou da minha hora, há, uma, há um acordo em comum para os estudiosos, é que, que Ana foi a primeira esposa. Então se você olhar tudo que Ana, Ana viveu, e aí não é um, uma, uma concordância, mas é uma, é uma crítica textual, é, você imagina Ana vendo Penina tendo filhos e filhas. E aí nós podemos dizer que foram 10 Dentro da crítica Porque eu cana lá na frente e vai dizer Não sou eu melhor do que 10 filhos É os críticos que falam isso Ali provavelmente ele está falando de, dos filhos que teve Que já tinha E Ana passa por um processo muito difícil Em qualquer área da vida Não gerar, não frutificar Não promedir Não cumprir o propósito da vida É ruim demais Mas são coisas que nós vivemos são coisas que nós passamos. São coisas que nós, é, em alguma área da nossa vida, nós nos sentimos, em muitos momentos, improdutíveis. E, às vezes, não entendemos por quê. Porque existem coisas que são complicadas demais. A própria história de Ana é uma, é uma, é uma história muito complicada, de se dizer o seguinte, eu falei pela manhã para os irmãos, Ana, nós dizemos que Ana é estéreo. E eu... eu fui... Lendo, 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 o Senhor, por que, que, ao contrário das outras, como, exemplo, se você pagar a esposa de Abraão, de Isaac, de Jacó, ou seja lá Sara, é, Rebeca, Raquel, por que, que fala exatamente que elas eram estéreos? E por que Ana, o Senhor cerrou a madre? Por que não simplificou as coisas de dizer que Ana também é estéreo? O texto não fala isso, fala que o Senhor cerrou a madre. E esse serrou a madre daquele entendimento de fechar. É como se fosse bater uma porta e fechar. Fazendo uma alusão prática, se você olhar para a vida de Noé, Noé, ele constrói a arca. Ele faz passo a passo, ele tem o controle de tudo. Os animais vão ali, estão entrando, ele sabe o que está acontecendo, mas na hora de fechar a porta, que é o serrar, que é a mesma palavra dá o um sentido no, no hebraico, serrar a porta é o Senhor que faz. É como se falasse assim: Ó, Noé, você tem, todos, tem todo o projeto, você vai fazer tudo conforme eu te falei, mas o controle da porta é minha, porque sou eu que fecho, sou eu que cerro, sou eu que abro, e assim Deus fez. E quando fala de Ana, não fala porque Ana não foi não é, não é estéreo, Sim, não simplificou a coisa de ser estéreo, é porque eu entendo que Ana nasceu é para gerar. mas o Senhor não quis que ela chegasse, e às vezes somos assim. Às vezes tem pessoas que, que elas nasceram para gerar, mas elas não conseguem gerar. É porque Deus quer algo a mais dessas pessoas. Durante muito tempo eu ficava me questionando por que que, sabe, por que, que isso não acontece comigo? Os irmãos imagina só, aí a base que eu tenho cristã são 35 anos. 35 anos. Aí nós temos 15 anos aí, né? Que Deus tem nos chamado para o ministério, mas antes disso eu vivi muitos questionamentos. Porque eu achava que podia fazer muito mais, mas não sabia como, parece que as coisas não aconteciam. Assumi o Ministério do Teatro e eu era apaixonado pelo Ministério do Teatro, como eu gostava de interpretar, como eu gostava de, sabe, de escrever peças, eu escrevi muita peça de teatro, mas só que não era isso. Embora nós estávamos nas igrejas, rodando para lá e pra cá, pessoas se convertendo, eu me questionava, mas calma aí, eu não estou, eu não estou gerando, o propósito não é esse. E muitos outros questionamentos. Fiz parte do Ministério de Louvor. Comecei quando, como baixista, na época, lá na de colégio. E parecia que é só um protocolo e nada acontecia. Falei assim, eu quero gerar, mas não acontecia. Tem coisas que nós precisamos entender que nós não geramos naquele momento. Não é porque nós não nascemos para aquilo. É porque precisa de algo a mais. Ela precisava passar por um processo, esse algo a mais. Já ao contrário de... Que tem pessoas que nasceram para gerar e não geraram. Desculpa, pessoas que é, não nasceram para gerar e o Senhor que mudou a história, fez gerar. Falei de manhã aqui também sobre Micael. A gente não tem o, o fato bíblico, mas o fato é que logo em seguida, aquela rir de Davi, que Davi vem bailando, vem dançando, vem feliz porque a arca estava de volta. Ele conseguiu. É, a... De volta aquilo que tinha se perdido, que simbolizava a presença. O protocolo foi cumprido, seis passos, no um sétimo sacrificava. E quando vai chegando na cidade, o texto não diz que Davi lhe sapateou ou Davi dançou. Não, Davi, Davi bailou. Davi dançou de maneira grata ao Senhor. Eu queria dançar aqui, mas vai ficar muito feio, não deixa eu falar. Mas Davi dançou, Davi foi top. E Mical estava na janela. Mical na janela olhou para ele. E o coração dela estava criticando Davi. Quando ela fala com Davi, ela fala uma palavra muito forte. Por que tu faz como vadio? Passa os seguintes versículos, logo em seguida fala assim, e Micael até o dia da sua morte não teve filhos. Às vezes nós não frutificamos, não geramos, porque Deus conhece nosso coração. Mas o fato é que nós não entendemos por porque nós temos potencial para muitas coisas e não conseguimos frutificar, não conseguimos gerar. E Ana hoje vem trazendo alguns, sabe, alguns, algumas, alguns significados que vai nos ensinar esse processo doloroso. Nós começamos a ler o versículo 2, de, 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 foi, foi de propósito mesmo, porque esse cara tinha duas mulheres. É claro que você vai falar assim, mas pastor, poligamia, bigamia. A, a primeira vez que você vai ver isso vai ser lá em, em Gênesis capítulo 4, se não me engano, versículo 19, quando o Lameque, Deus vai dizer que ela toma para si, se quiser conferir, pode conferir. Não sei se estou lembrado bem, né? Pegou duas mulheres para si. Mas a verdade é que a poligamia, a bigamia não estava no projeto de Deus. Deus nunca deu base para que isso acontecesse. Mas havia uma necessidade. O Homem foi criando isso. Tem o foi, foi surgindo leis. Tem um código de lei é Ram, Ramboriá, como é o nome? Ramboriá, Rambo, não é isso que tá lá em Paris, lá na, na França. Tem a cópia, a cópia de, dessas leis que foram surgindo. E dentro dessas leis tem, tem coisa chamada jurisprudência. E uma delas dava base para que o homem tivesse outra mulher se essa não desse filho, que não era só uma questão de procriar. Dentro dessas leis foram se criando situações em que foi se tornando uma coisa comum. Mas nunca foi uma questão vertical, sempre foi horizontal. Foi se criando porque o homem foi, foi acontecendo. Você olha a Saia, Saia me ensina que algumas vezes eu, por não conseguir justificar, eu acabo terceirizando aquilo que é para Deus. Ela não pode ter filho, ela não tem filho e a idade está avançada, embora tenha uma promessa, ela vai terceirizar porque ela não consegue frutificar, e às vezes fazemos isso, nós vamos terceirizar aquilo, mesmo as promessas que Deus tem para nós, porque nos falta alguma coisa e nós queremos de, a todo custo frutificar, e sai, e fala o seguinte, oh, Abraão, pega a egípcia lá, Quem tá com ela, frutifique você. Eu estava hoje pensando, hoje à tarde, assim, ardendo muito no meu coração, porque eu sei que tem pessoas que entram por essas portas, e está naquele momento da secura. Naquele momento que não consegue frutificar, que não consegue as coisas, sabe? Não anda, parece que, ah, eu, eu sou uma pessoa estéril nessa situação, e hoje te chamou aqui para falar, te chamou aqui para falar o seguinte, ó, ele fechou a porta. Ele fechou a porta, mas não quer dizer que acabou, porque ele, ele fecha e ele abre a porta. E um o tempo desse algo a mais, nós vamos passar, eu creio nisso, eu creio que é relevante, os membros dessa igreja vão passar nesse processo de ver esse algo, de chegar nesse algo a mais, para que essa porta seja aberta. Para que aquilo que está ter encerrado hoje, seja, sabe, aberto por Deus e, e aconteça o que Ele quer em você e o que Ele quer em mim. E Abraão faz isso, ele fala lá com, com, com Abigail, Abigail não é isso, gente, quando viajar, né? tanto personagem, Abigail e esse Ismael. H, vem, Abigail foi Jesus é a glória. Abigail, não, eu tinha que O que Abigail está fazendo com. o Abraão não é mole, né irmão? Abraão, meu Deus, Abigail de Davi, o cara foi lá, né? H. H, aquela escrava egípcia né? que fugiu para o deserto a primeira vez, depois o seu anjo vai lá falar com ela, ela volta de novo. E aí a Saga fica irritada e ela tem que ir de vez. O problema é que Saia terceiriza. E quantas pessoas não estão fazendo isso? Ter seis anos porque não conseguem justificar. Ter anos porque acham que são estéreos. E não conseguem entender que às vezes é Deus fechando porta para que você alcance esse algo a mais. Vai ser um ano de muita dificuldade para muitos, de muita dificuldade para mim, porque, irmãos, viver um ano de discipulado é viver um ano, um ano, às vezes, sabe, de ouvir o que nunca ouvimos, de fazer o que nunca fazemos, de ter direcionamentos que não queremos ter. E não adianta você querer terceirizar, porque a coisa não vai acontecer. Pode acontecer para os outros, mas não acontece para você. O filho, o primeiro filho que nasce não é de Sarah. E aí você começa a, a, a entender que eu preciso viver aquilo que Ana viveu. Embora seja doloroso, seja, tenha uma dificuldade muito grande. E Deus me chamou aqui para nos ensinar como frutificar. A dor da esprega pode ser muito, irmãos. O texto vai dizer que Ana, ela caminhava, ela ia até Siló, e se você ver na geografia bíblica, até Siló, são 24 quilômetros que ela fazia de ano em ano para chegar no templo, 24 quilômetros caminhando para ir, 24 caminhando para voltar. Ou seja, 24 anos caminhando para ir e nada acontecer, 24 anos caminhando de volta e nada acontecendo, mas existia o quê? Uma insistência. Ela, em relação a, a estar na casa do Senhor, a ouvir o Senhor... Não ter o fim naquele momento não foi argumento. Porque a pessoa que quer explicar, ela tem que ter o quê? Resistência. Ela tem que pegar essa palavra que você ouve muito: ah, tem que ser resiliente, resiliente, resiliente. E é uma palavra tão bonita, tão usada. Mas, irmãos, o processo da resiliência é tão difícil tão difícil. Alguém tem um elástico aí? O um elástico? Alguém tem um elástico? O pessoal está com o de dinheiro aí? Tem um elástico aí rapidinho? Marcelo. Ninguém tem elástico? Tem um elástico. Pastor, escondeu o dinheiro? Escondeu o pacote de dinheiro, amém? Pastor, o que é resiliência? É simples Está vendo isso aqui? Eu estico Quando eu solto volta para o mesmo lugar Mas Só que esticar existe, irmãos Esticar, ó A vida chega no limite Isso é resiliência E disso Ana entendia Disso, Ana, deu aula passada. Você não pode terceirizar aquilo que Deus tem para você. O que é para você, mesmo que esteja com a porta fechada, é para você. Pode empacotar o teu dinheiro, o negócio. Vou aproveitar que eu estou novo ainda, consigo subir e descer, nem De frente, de costa, pular. E às vezes nós não conseguimos entender isso. Ela terceiriza, ela... Não entende que o projeto de Deus é para a vida dela Por causa dessa terceira geração Foram sendo criadas essa vez, como eu falei Eu comentei sobre saga Porque você precisa entender Que seu ventre não pode ser terceirizado Ele pode fazer Deus pode fazer Em você Deus pode fazer Em você Quando eu comecei a caminhada A minha maior, a minha maior crise É que o meu chamado não estava condizendo Com quem eu era a minha maior crise é que, para o meu chamado, eu não tinha, sabe, nenhuma característica. Irmãos, falava mal. Não falo mal ainda, né? mas é bem pior do que isso aqui. Os irmãos não têm noção como, como é difícil falar. Né? Eu, o que me fez desenvolver um pouquinho melhor em público foi o teatro. O teatro, né? Mas só que o teatro é um personagem. Pregar não é um personagem. Não tem como ser um personagem pregando, apesar que eu vejo muitos personagens, né? tem gente que muda a voz, tem gente que muda o olhar, tem gente que muda a postura, né tem gente que pega o microfone, tem aquele né? pessoal que, eu falo de Jesus, como é que, como é, que é isso? O pessoal tem a voz fina, a voz feia igual a minha, quando pega o microfone, eu falo, gente, né? Outros que não dá para entender que pega o microfone, fica eu falo, gente, calma aí, calma aí. É, mas não tem personagem. E quando Deus me chama, é complicado demais. Como eu vou falar? Se eu gosto de ficar com... Se eu, se eu falo com pessoa, poucas pessoas aqui. E aí eu comecei a entender que a questão não era eu. Era é uma porta que Deus tinha fechado, que eu precisava passar num processo longo, de anos. De anos, anos e anos. Foi crescendo, ouvindo, pastores abençoados pregar. Foi crescendo, ouvindo... Pastor Emerson pregando, irmãos, teve uma vez que eu vi o pastor Emerson pregando lá em queimados. Eu ele pregando em muitos lugares, mas em queimados. Uma igreja que não tinha nem porta, né? tinha nem janela, eu não sei, estava caindo, meio caindo, caidinha a igreja. Né? O pastor Emerson pregando, sabe, com vigor. Irmão, do sol de 45 graus, ele todo arrumado, com um Rolex, né? uma aliança que valia a minha vida, a aliança do pastor Emerson. Eu lembro que ele foi, foi, ser, foi apresentar aliança na igreja, e ele né, sempre foi brincalhão, hoje está um homem mais sério, é considerado policial malzinho, né? Eu sou policial bonzinho, e ele foi apresentar, estava ele a gina, em pé lá no, no altar, e o pastor falou assim, repita comigo, pastor Emerson. Na alegria e na tristeza, e na alegria e na alegria, na riqueza e na pobreza, e na riqueza e na riqueza eu vendo esse homem brincalhão sabe, pregando o evangelho com o maior afim com a maior, maior alegria eu falei, senhor eu, nunca, não vai, não vai dar para rolar eu não entendia que eu precisava passar no processo Porque o que eu estava vivendo era estudos o que estava me envolvendo é o estudo da palavra tava me estava começando a me envolver com seminários, com, com livros sabe, aquelas coisas mas só que o processo não é esse Deus teve que me levar e me leva hoje para um longo caminho, que eu preciso aprender aqui para a porta, para Deus abrir a porta, é só quando eu fizer esse algo a mais. Exatamente o que Ana faz, esse algo a mais para frutificar. Vejo numa sentença de uma porta fechada, cerrada por Deus. Vejo que saia da ideia da, de ser estéreo. Eu preciso entender que se Deus fechou a porta, Ele pode abrir. E essa porta vai ser aberta em você. A primeira palavra é não terceirize, não pegue isso que Deus te deu, não pegue o que você tem que gerar e dê para outro fazer em nome de Jesus. Ana me ensina isso que eu preciso fazer. Primeiro ela caminhava 24 quilômetros, tem que caminhar, tem que seguir adiante, tem que estar perto de Deus. Não tem como você crescer, você ser um discipulado se não crescer. Para é vou pensar, pensa comigo um pouquinho, deixa eu raciocinar um, um pouquinho com você. Jacó tinha quantos filhos? Vou contar as tribos, amém? Homens, homens, homens. Doze, né? Quem pode falar 12 doze vai ganhar um... Brigando, esquece. Né? Doze filhos. E aí, ele faz uma túnica especial. Uma túnica é feita o quê? Sobre medida. Ele faz para quem essa túnica? Para José. Olhando humanamente, tinha que fazer como? Para quem? Ou para o primeiro... Ou para o último. E José não era o mais novo. O mais novo era quem? Benjamim. Benjamim. Jairo, amém? Deus Jairo Falou forte, já. Gostei. a voz. Está estudando mesmo a Bíblia, né? Benjamim. Por que, que ele faz para José? Porque José, ele decide estar do lado do pai. E Deus só faz coisas especiais. Customiza. Coisa para você quando você caminha com Ele. Não tem como você entender que o projeto de Deus para sua vida é para você e tem uma porta fechada, uma, uma porta que pode ser aberta se você não caminhar. Não adianta achar que é, que é a quarta, o domingo, não, é uma vida caminhando com Deus. É caminhar com Deus na segunda de manhã, na segunda tarde, na terça, à noite, enfim, todos os dias caminhando com Deus. Só assim Ele sabe a sua medida, o que você precisa, porque o que é para você é para você. José foi vendido, mas é tudo que não serve para ninguém, porque é a tudo que é de José, é só dele. E aí eu olhando assim, Deus quer saber, coisas que são básicas para que possamos frutificar. É um, é um processo longo, que requer resiliência, mas que traz o fruto que você quer dar, inclusive para Deus. A Ana me ensina que eu preciso caminhar. Quando eu falei que quem quer ter a madre, quem tem madre cerrada, como a Ana, e não quer ter mais, não precisa entender o porquê. Você não precisa entender o porquê que a sua madre foi encerrada. Por que é que não acontece? Você precisa continuar. Para pensar comigo. Outra questão que te bota aqui. Ana tinha a madre encerrada, e lá em Samuel capítulo 2, no cântico dela, ela fala faz o que? A estéril o que? Mãe de filhos. Ela usa a expressão estéril que também, se eu for levar ao pé da letra, eu preciso contextualizar outras coisas. Falei de manhã o pessoal da classe dominical aqui. Por que que Josué fala, pede para o sol parar? E Deus ouve. Mesmo eu e você sabendo hoje que o sol não para. O movimento é a terra, rotação e translação. Não é o sol que para. É Deus dizendo o seguinte, olha, eu sei que tu não sabe, eu sei que não tem conhecimento, mas eu sei o que você quer. Não é o sol que vai parar, é a terra que vai parar. Em outras palavras, ele fala assim, ah, Ana, eu sei o que você estava dizendo. Foi eu que serrei, não é questão de ser estéreo. Então, é uma questão, outra questão de crítica textual. Porque se, Deus fala, fala, se a Bíblia fala que Deus cerrou e Ana fala que é estéreo, eu fico com que a Bíblia fala sobre o que Deus fez. E às vezes não entendemos alguns porquês. Nós vivemos esse questionamento de porquê, porquê que eu não frutifico, porquê que eu não tenho, sabe, porquê que eu não gero, porquê que as coisas não acontecem comigo, porquê que o ministério que eu pego, sabe, não vai para frente, porquê as pessoas não me olham, quando eu queria que elas me olhassem, alguns porquês não tem que acontecer. A única coisa que eu tenho que te falar é o seguinte, Deus conhece o teu coração e Ele sabe exatamente o que você quer. Ele sabia exatamente o que Ana queria, Ele sabia exatamente o que Ana precisava. E as questões de por que aqui não estava, sabe, não estava em xeque, Deus não colocou isso, porque é ele que fez. E Ana precisava caminhar esse algo a mais. O Senhor cerrou, a ideia é fechar. Tem gente que não nasceu para gerar, mas Deus faz assim mesmo. Tem gente que Deus quer esse algo a mais. Quem quer ter a madre aberta, precisa aprender a sofrer. Todo mundo acha que a vida de Ana foi fácil? O texto vai dizer que Ana chorava, vai dizer que Ana não comia, vai dizer que Ana tinha um rosto triste. Ana tinha todos os requisitos de alguém, sabe, que ah, vou chutar o balde, não preciso mais ter a minha madre aberta. O que eu queria fazer, não faço mais. Só que gente que quer ter a madre aberta de verdade, quer buscar em Deus isso, passa por cima disso tudo. É olhar para as escrituras e dizer o seguinte Ah, é por isso que a Bíblia fala que o sofrimento dessa terra tudo que tem nessa terra não se compara com a glória Que nos há de ser revelado Mas viver isso é difícil demais É complexo demais Mas ela me ensina que eu preciso Aprender a sofrer Isso é para todo mundo Isso é para quem gera E para quem não está gerando Isso foi para Maria que estava gerando Isso foi para a Ana que não estava conseguindo gerar eu preciso passar nesse processo Porque o sofrimento nos acompanha todos os dias Às vezes sofremos porque não conseguimos nos relacionar Às vezes sofremos porque não conseguimos ouvir Não conseguimos sentar Não conseguimos participar Não conseguimos mudar Às vezes sofremos porque nós dizemos aquela frase do, do capeta que nós nascemos assim e vamos ser assim resto da vida E quando eu boto isso como uma verdade da minha vida cristã Eu não tenho mudança Preciso aprender Ana me ensina que o sofrimento não pode me tirar do propósito. Não é por eu ver que aquilo não acontece hoje, que eu tenho que desistir. Eu preciso continuar. Aquele que quer gerar, ele precisa saber que além de ter a sua madre aberta, ele não pode retroceder. Menina Penina e Eli, tinha tudo para tirar Ana do foco. O texto vai dizer que. Penina irritava. E dá para os irmãos parar e pensar o que é irritar uma pessoa por causa do teu sofrimento. É como se fosse assim, ô oh, oh, Madre Cerrada, ajuda aqui rapidinho, por favor, que eu estou com dez crianças aqui, não tem como eu cuidar. Segura três aí, bota duas no banheiro eu vou dar banho em cinco lá rapidinho. Você imagina só como é que ela irritava a mulher? Você imagina o que Ana vivia? O pensamento de Ana, mas calma aí eu busco ao Senhor, eu sabe, eu tenho a parte excelente, eu sou a pessoa amada pelo meu marido, o vai destacar isso, que ele dava ele dava para a Penina, uma parte, dava para os filhos e filhas uma parte, mas dava a Ana a parte excelente, porque a amava, eu sou a pessoa amada, eu busco ao Senhor, eu dou a parte excelente que eu tenho, e eu não consigo gerar, e com tudo isso, tinha uma mulher que ficava irritando Eu não consigo entender crentes que não conseguem continuar caminhando Porque ando irritado demais Eu não consigo entender crentes que somem da igreja Porque alguém na igreja falou alguma coisa que irritou demais Ana me ensina que pode me irritar Eu posso ficar triste, eu posso não comer Eu posso aparentemente ter aquilo que todo mundo tem hoje Alguns traumas na minha vida Eu posso viver um tempo de depressão, de sofrimento, de viver meus complexos Mas isso não pode, não me dá o direito de pagar Eli tinha tudo para irritar a Ana Você sabe muito bem da história A pessoa entra sofrendo Já irritada porque a outra a irritou Entra no templo e aí vai falar com o Senhor Só que o texto vai dizer Que Ana falava no seu coração E sussurrava com a boca Falava no coração E sussurrava com a boca Olha como as coisas são maravilhosas Tem gente que fala com a boca Mas o coração está longe Ana fala o contrário, faz o certo porque o que sai da minha boca precisa estar conectado ao meu coração. E aí é a minha falsa coração de pessoas que sabem, ah, não consegue entender que tem, que tem que ter essa conexão. Quando ela está sussurrando com a boca, o um bonitão lá, o pastor da igreja, o pastor presidente escolhido pela igreja, vai lá e fala, ô pinguça, por que tu está bebendo? Eu falei, demais. Qual, qual seria a resposta de Ana. Qual seria a resposta do Luciano hoje? Eu estou aí sentado, o pastor Emerson está né, aqui na frente, e aí eu estou olhando, o pastor Emerson saiu o, o cachaceiro. Eu vou lá, eu pego uma foto dele, o barbudo desgraçado, me né, afrontou dentro da igreja. Vai na rede social, já quer queimar o cara. Perde totalmente o propósito, mas Ana não. Ana vê aquela situação, não, meu senhor, não é bem isso. Você não entendeu muito bem o que eu estou passando, você não sabe, tudo bem, não tem problema tu não sabe o que eu estou passando, porque eu sou uma mulher amargoiada. Eu sou uma mulher que estou vivendo, sabe, eu não consigo frutificar. Eu sou uma mulher que o Senhor cerrou se ou me deixou estéril. Eu busco, eu busco, busco e não acontece. E aí, quando esse mesmo cara olha para ela e ouve o que ela fala, ele fala o seguinte: Ó, por causa da tua palavra, daqui a um ano, a próxima vez que você vier aqui, você vai estar com filho. A pessoa que quer ter essa magra encerrada, ela precisa entender que ela precisa acompanhar os fatos sem se irritar. É por isso que Jesus, ele é tão, sabe, ele, como eu falei quarta-feira, duas milhas aqui na igreja, nós aprendemos que não adianta você não buscar o sentido bíblico para ser feliz. No sermão da felicidade é, bem-aventurado, bem, bem os mansos. E se isso não acompanhar, você perde muita coisa por causa disso. Estou você com é o nome do pastor pastor Emerson lá fora, eu falei, pastor Emerson, eu estou buscando em Deus porque eu preciso acalmar meu coração, eu sou um cara que tem, sabe, eu vou dizer assim muito rápido. Eu sou um cara que as pessoas me olham assim hoje em dia, pô, o cara está ficando, né? Mas Deus sabe que às é vezes que eu quero. O Luciano quer sair aqui de dentro, não é bem? tem um Luciano que quer sair, quer explodir, e eu preciso buscar em Deus isso. Porque se não for para mudar, eu não quero estar aqui. Se for para falar que eu nasci daquele jeito, o cara que brigava por tudo, que me irritava por tudo, e que tem orgulho de dizer que eu era daquele jeito, estava bom demais, eu não preciso estar aqui. Eu já sei quem eu sou. Embora eu seja quem eu sou, eu preciso ser o que Deus quer que eu seja. Eu preciso aprender a falar e aprender a ouvir. Senão a madre vai continuar cerrada. As pessoas estão se irritando muito rápido na igreja, e as madres estão cerradas porque elas não conseguem entender isso. Ana me ensina que eu preciso Estar aberto Ter o coração em paz Eu não posso retroceder Ana me ensina que Penina e Eli Poderiam ter teado ela no propósito Mas ela não sai quem quer, Porque quem quer ter madre aberta Precisa estar sensível a receber Mesmo que não esteja em paz Irmãos Ana só recebe É como se fosse assim Ana a palavra muito usada hoje pelo pessoal até da relevante, né? Ana vê a chave de vez mesmo. Calma aí, eu, eu, vi, eu caminhei 24 quilômetros irritado com, com a outra lá. Eu chego aqui o cara tenta me irritar. E esse cara fala que eu fui abençoada hoje. Ela vira a chave. Eu fico imaginando a, a, imaginando a Ana voltando para casa, né? Ela, Benina, Eucana, que é o marido, e mais 10 bagulhinhos. Ela estava falando também assim: ó, oh, filha, a ficar na casa lá dos empregados, com as crianças, que o Senhor me abençoou. O texto vai dizer que Ana volta para casa, pega Eucano, seu marido, <risos> e vai executar, para que o que ela recebeu como palavra acontecesse. Às vezes nós estamos assim tão infrutíferos que nós não queremos mais fazer, nós não queremos mais ela poderia receber aquela palavra e falar assim, ah, Deus, deixa acontecer, Deus vai dizer que ela pega o marido e vai lá fazer, o que tem que fazer para engravidar, É na mesma. é papum, calma aí, Deus falou, então Ele vai garantir hoje, hoje vai dar tudo certo em nome de Jesus, e ela vai lá e faz isso, e para ter magia aberta, você precisa parar com essa falta de fé sua, de achar que as coisas não vão acontecer mais, porque Deus quer que você esse ano execute coisas que você tem de executar, porque não é que você tenha feito errado. Não é que as coisas não tenham dado certo porque você fez. Não, é porque Deus não quis. Mas quando for para a Madre ser aberta, você precisa estar o quê? Executando. Aquilo que você tem que executar. Ela me ensina que para a Madre estar aberta, eu preciso entender e viver esse propósito. Quem quer ter a Madre aberta terminando, quem quer ter a Madre aberta, aí vem... Penúltimo ponto Não pode nunca ter O sentimento de vingança Quem tem a madre aberta de verdade Nunca pensa no troco Que tem que dar Anos e anos Penina indo ao tempo, Ao tempo fazendo aquilo que tem que fazer Com as suas crianças No primeiro ano Ana não vai lá Ana não esfrega na carga. Ana faz tudo o que tem que fazer com o seu Samuel não tem uma palavra, uma palavra na Bíblia que diz que Ana quis afrontar aquela que afrontou durante anos não tem uma palavra, porque não é troco é presente de Deus não é troco, é porta que Deus abre não é questão de você falar assim, ó, olha como eu estou agora porque isso não acontece no reino espiritual porque tudo é dele, para ele, é ele que faz não é, somos nós que fazemos, e ela tinha esse entendimento ela recebe aquilo que é de Deus ela com muito entendimento, ela volta ao templo no momento certo Sem nenhuma palavra de vingança Sem querer provar nada para ninguém Às vezes o teu tempo é um pouco a mais Porque você sabe que no seu coração Se Deus te der isso hoje, você vai querer provar uma coisa para alguém E o que nós temos, o que Deus vai nos dar Tem que ser para a glória de Deus O menino que Ana recebe, ela devolve ao Senhor ela faz um pacto com o senhor, que eu sempre falo isso, que é o pacto mais louco da vida é como se fosse assim, ó. eu não tenho a outra tem um monte, eu não tenho mas quando o senhor me der, eu vou devolver ao senhor é entender que aquilo que Deus me dá não é meu a madre que ele vai abrir não é para minha honra aquilo que ele vai fazer na minha vida nesse ano de 2023 não é para que eu seja reconhecido como alguma coisa Aquilo que ele vai fazer na minha vida, na vida do louvor da igreja, dos ministérios da igreja esse ano, é para que ele seja reconhecido, é para nós devolvermos a ele, porque a ele sempre a honra, a ele sempre a glória, a ele sempre o louvor. Se não for assim, as coisas não acontecem, porque ele conhece exatamente o que se passa no nosso coração. Para finalizar, quem quer ter? A mente aberta, gera. Glória a Deus. Tu tem vindo aqui. Tu tem vivido momentos em grupos da igreja, em situações da igreja. esperando o que? Qual é a nossa motivação? Se o que eu tenho é para que eu seja em algum momento. Bajulado pelo que eu tenho, pelo seguinte, eu não tenho nada. A minha oração é sempre essa, Senhor, se não fosse o Senhor na minha vida, se não fosse o Teu Espírito na minha vida. E nós precisamos reconhecer, plantar no nosso coração, que quem somos e quem vamos ser, sempre vai ser para a honra e glória do Senhor. Isso é uma igreja com base, resiliente, uma igreja que vai frutificar. Estava conversando com o pastor semana passada o um pastor de uma igreja grande grande em ascensão a igreja sabe que está uh! bombando. E ele confessou: "Pastor, meu maior medo ainda é a vaidade. E todos os dias, tudo que acontece na igreja, eu reconheço que é por Jesus. Eu Falei filho, assim tu vai longe demais, assim tu vai longe demais." Porque tem gente que, sabe, não tem, e tem vestígios, se acham demais. Se acham demais. Temos pessoas que são diferenciadas, eu sei disso. Mesmo assim, se o Espírito Santo não, condu não conduzir, Deus conhece o coração. Ele abate o orgulhoso. Deus vai dizer que o orgulho precede o quê? O Senhor para dizer o seguinte ó. Como nós falamos lá No último dia do ano Aqueles que se alimentaram antes Foram aqueles que receberam a multidão E alimentaram a multidão quero te falar uma coisa, receba esse nome de Jesus Receba esse nome de Jesus Deus tem nos alimentado Para nós recebermos uma multidão Mas nós vamos receber essa multidão Se o nosso coração ainda estiver no Senhor de reconhecermos que tudo que fizermos ainda será para o Senhor longe de mim o orgulho longe de nós a vaidade longe de nós um dia prestarmos um culto que não seja para a honra e glória desse Deus longe de nós não reconhecer que é Ele que bate a porta e fecha por fora e só abre no tempo determinado se você entrou aqui com essa porta fechada com esse sentimento de porta fechada eu quero dizer para você que existe um Deus que tem a chave e na hora certa Ele vai abrir essa porta e as nossas madres elas serão abertas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus você que quer nessa noite em nome de Jesus ter essa porta aberta pelo Senhor e falar Senhor esse ano é o um ano que o Senhor vai abrir essa porta e eu vou devolver ao Senhor. Eu vou entregar ao Senhor, porque não é para mim, muda o meu sentimento. Você vai ficar de pé em nome de Jesus. Você vai colocar esse sentimento de ser frutífero e falar, Senhor, eu preciso frutificar. Esse ano eu preciso, sabe, dar esse up na minha vida, eu preciso fazer essa mudança. E você vai se rasgar diante do Senhor e falar, Senhor, que eu possa ser como Ana, que eu possa entender que existe sim algo cerrado, algo fechado mas é pelo Senhor e eu vou fazer esse além que a Ana fez para que o Senhor abra essa porta e eu possa frutificar e eu possa gerar abrindo mão de tudo que eu conheço para ver o novo do Senhor para que o Senhor use aquilo que eu tenho mas faça quem eu sou feche seus olhos em nome de Jesus Pai bendito, nós te glorificamos. Bendito e exaltado seja o teu nome, ó Deus. Nós te agradecemos porque é um mês diferente. É um mês que tem falado nosso coração de uma maneira muito diferente. Mas sempre nos dando no norte, uma direção. E a direção de hoje é que pode existir uma porta fechada, pode ser que nada esteja acontecendo, mas nós queremos continuar buscando no Senhor. Queremos continuar caminhando a Deus não importa quantos quilômetros, nós possamos caminhar da maneira certa, Deus, com resiliência, Deus, com perseverança no Senhor. Olha, Espírito Santo, para o nosso coração. Olha para aquilo que está dentro de nós. Só o Senhor pode fazer essa leitura que está dentro de nós. E afasta de nós toda a vaidade, todo o orgulho. Afasta de nós, Deus, todo o sentimento de vingança a Deus. E que a Sua glória se manifeste nesse lugar, ó oh Deus. E que essa glória manifestada nesse lugar seja para a Tua honra e para a Tua glória. Nós queremos pedir o um ano de 2023. Um ano, ó oh Pai, que possamos frutificar. Um ano, ó oh Deus, de pessoas chegando e sendo alimentadas. Daqueles que estão, ó oh Deus, se alimentando em nome de Jesus. Que esse ano seja um ano diferente, para relevante, para a nossa vida, ó oh Deus. Então cumpra o Teu querer nesse lugar. É o que nós pedimos crendo a Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.